0: Orsaken till att vi inte har fått någon vettig internationell avtal om starka styrmedel ännu det är ju att den fossila lobbyn är för stark. Med den förnybara energi som, som fördubblas i, i, i storlek eh, vartannat år så kommer den fossila lobbyn att försvagas kraftigt. Och vi kommer att se det, tror jag inte i Paris, men om ett par år.
1: Välkommen till det sjätte avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson, Som din värd. Och jag vill som vanligt börja med att tacka alla som lyssnar, prenumererar och recenserar. I kväll när jag lägger ut det här avsnittet den 13 november har Klimatpodden laddats ner 4153 gånger. De flesta som lyssnar finns förstås i Sverige, men också i länder som USA, Norge, Danmark, Tyskland, Italien, Indien, England, Holland, Frankrike, Finland, Island och Australien. Ja, till och med i Förenade Arabemiraten finns det några som lyssnar. Och kom ihåg att du väldigt gärna får höra av dig med synpunkter och förslag på gäster och ämnen att ta upp i kommande avsnitt. Mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt hittar du på klimatpodden.se. När det här avsnittet läggs ut är det rekordvarmt över hela Europa och rosorna blommar återigen i min trädgård. Ja, Visst är det skönt när solen skiner och rosorna är förstås vackra, men under ytan finns den där obehagliga vissheten om att allt inte står rätt till. Klimatångest. Ja, det är lätt att känna vanmakt över klimatförändringarna, men här i Klimatpodden får du möta de människorna som på olika sätt engagerar sig för att stoppa de här klimatförändringarna. Och det ger mig hopp. Dagens gäst är miljöekonomen Thomas Sterner, professor på Institutionen för nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Thomas Sterner är också en av huvudförfattarna till FNs klimatpanels femte rapport som presenterades i Berlin i april 2014. Och han kommer också att delta på klimatmötet i Paris i november. Vi träffades för ungefär en månad sedan i hans rum på Handelshögskolan i Göteborg- strax innan han gav sig av till Paris där han ska vara gästprofessor i hållbar utveckling på Frankrikes mest prestigefyllda högre forskningsinstitution, Collège de France. Under vårt samtal berättade Thomas om när han för länge sedan demonstrerade mot Barsebecks kärnkraftsanläggning och tyckte att den där låten om sol, vind och vatten faktiskt var ganska pinsam. Vi pratar också om vad som krävs för att få till en global skatt på koldioxid. Och hur Thomas lyckades få publiken på en rockkonsert att applådera för en hög koldioxidskatt. Om framgångarna för den förnybara energin. Och Tyskland som förebild. Om de starka lobbykrafterna för fossila bränslen. Och varför han tycker att kapitalismen trots allt är ett bra system. Varsågoda! Thomas Sterner. Idag så sitter jag här inne i ett rum som är fullknökat med böcker, permar och eh, papper med Thomas Sterner. Och du kan väl börja med att berätta, vem är du?
0: Jag är forskare i miljöekonomi.
1: Och vad innebär det?
0: Ja, för en 25 år sedan när jag började säga så, när vi började använda det ordet så var det många som ifrågasatte just kombinationen av ord miljö och ekonomi Jag tyckte inte de passade ihop. Jag tyckte nog att ekonomer var liksom snarare en del av problemet än en del av lösningen. Och så kan det ju ibland vara det kan ju finnas en motsättning mellan ekonomiska intressen och, och, och miljö men, men just ämnet ekonomi erbjuder väldigt bra verktyg för att hantera miljöfrågor och försöka lösa dem. Mm.
1: Och hur hamnade du här?
0: Det är ju en lite längre historia men um, jag har varit intresserad av miljöfrågor väldigt länge.
1: Hur började det då?
0: Ja det är ju lite svårt att säga men jag, jag hade ju en styrfar som rökte 60 cigaretter om dagen och och ofta satt vi i, i timvis i, fast i trafikköerna i London där jag bodde. Och den kombinationen av att han rökte konstant och att vi satt uh, fast. <laughs> Ibland rörde sig bilen inte alls på en halvtimme. Och man tänkte att det här hade varit väldigt trevligare om man fick gå istället. Så det väckte väl ett visst miljöintresse kanske. Um, och sen upptäckte jag som sagt att... att um, nationalekonomin erbjuder väldigt bra verktyg för att förstå varför det blir miljöproblem och föreslå vad man kan göra åt dem. Mm.
1: På vilket sätt är nationalekonomin bra för det? Då?
0: Ja, det är nationalekonomin en av de viktigaste vetenskaperna som förklarar en stor del av vårt handlande. Hur vi hur vi bygger upp våra företag och hur vi lever vår, vårt liv och vår arbetsmarknad och, och, och vår... Um, Ja, hela den ekonomiska verksamheten både i jordbruk och i, och i industrin och, och så vidare och det förklarar drivkraften för vårt beteende och, och man det är kanske något av en gåta varför um, vi sågar av den gren vi sitter på, lite bokstavligt talat. Varför skapar människan? Det är ju inte, Ordet miljö, miljöproblem skulle ju kunna leda tanken till att det är miljön som skapar problem. Mm. Men så är det ju inte. Miljön är ju bara där än så länge som tur är. Det är människan som skapar problem. Och det skulle ju kunna vara så att människan är dum bara. Och, och, och det är klart att bristande information kan vara en bidragande orsak bland liksom för oförmåga att planera för framtiden och eh, gluppskhet och andra eh, synder som, som människan kan ha men eh, ekonomer pekar väldigt ofta på att det finns mera strukturella frågor mm. alltså att vi, vi har vi har brister marknadsekanismer det är ett väldigt bra sätt att organisera eh, ekonomin men den har sina brister och, och just på miljöområdet finns det många sådana brister så att, att uh, mycket fungerar effektivt i ekonomin men det är till exempel inte effektivt ju att, att uh, företag uh, väcker ut rök eller, eller um, andra utsläpp som leder till stora hälsoproblem och kostnader och annat det är ju inte effektivt men det beror på hur marknadens spelregler ser ut, hur äganderätterna ser ut och, och det är någonting som när man väl har förstått det så kan man lite ändra på de spelreglerna, ändra på ekonomins funktionssätt och, och till exempel införa en en miljöskatt. Mm.
1: För det är det din forskning väldigt mycket handlar om. Ja, det... att hur hittar man styrmedel då? Ja,
0: det handlar om styrmedel. Mm. Bensinskatter till exempel. Men ja. det, kan vara, det kan vara utsläppsrättshandling, det kan vara informationskampanjer, det kan vara sådana här etiketter som man sätter på, på de produkter som är bättre eller sämre än det Det finns många olika styrmedel. Mm.
1: Alltså ordet klimatförändringar. När dök det upp första gången i ditt medvetande?
0: Ja, det var på 80-talet kanske, men det har ju funnits även tidigare en, en väldigt kritik och skepsis mot, mot fossilindustrin och så. Mm. Eh, så att jag var en, en gång i tiden med och, och skrev en, en miljöplan för uh, miljörörelsen och, och då, då faktiskt huvudmålet var att avveckla kärnkraften på slutet av 70-talet. Men... Vi hade då med att vi tyckte att man skulle halvera liksom eh, användningen av fossila bränslen också. Och då använde man kanske inte just så mycket mm, termerna klimatförändringar, klimat, men, det, förändringar, men det, det fanns en viss medvetenhet om det och framförallt lokala miljöföroreningar som följer av, av koroljeanvändning också. Så att det, det har funnits med en, en längre tid.
1: Vad är de stora utmaningarna skulle du säga då med, med klimatförändringarna?
0: Det finns ju ett antal en är ju att effekten kommer ganska långsamt. Samhällsekonomin är ju som en stor supertanker. man är van att köra bil eller, eller båt så, 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 så vet man att kan vara ganska viktig och, och, och den är ju för många fordon är det ju en fråga om någon sekund så så har man fått stopp på sitt fordon på en stor, de största oljetankers. så är det ju fråga om en timme för att stoppa ett sånt företag, ett sådant uh, skepp. Och det betyder att om det är en ö eller någonting annat i vägen <går> fem kilometer bort så kan en katastrof redan ha hänt. Mm. Och sen är det inte mycket att göra än att står på bryggan och väntar en timme så, så krockar man. Vi är lite i det läget här fast den i, i, i den världsekonomin handlar det om decennier och inte timmar. Mm. Um, vi har ju redan uppmätt en temperaturförändring på ungefär 0,8 grader. Men vi har, ju red, men vi har skapat en, en, en klimatförändring som är dubbelt så stor. Så vi bara vänta på att, att den ska. Faktiskt hända så att säga. Det finns ingenting att, att göra nästan åt, åt den. En, en, en viss ytterligare uppvärmning kommer ju att ske. Och vi vet inte riktigt vilka effekter den får. Ja. Så nu ska vi ju nu, nu handlar ju kampen om att vi ska undvika att det blir ytterligare mer än det. Just det. Ja.
1: Jo, för många pratar om att det här tvågradersmålet mm. också är orealistiskt.
0: Faktum är att ja, det, tyvärr är det ju. Um... Ju inte, det, är inte, det är inte omöjligt att nå äh, alls. Men, men det ser inte ut som att vi är på väg till att nå det. För närvarande är vi ju äm, på väg mot minst 3-4 grader uppvärmning. Mm. Mm. Och vad skulle
1: och, det innebära då?
0: Det är kusligt att vi inte riktigt vet det. Det har ju varit så stora förändringar i, i koldioxidsalt tidigare i den i världshistorien, så att säga, den världshistorien innan människan fanns. Men det har ju ofta tagit tiotusentals år då och det fanns inga människor. Men vi vet inte riktigt, naturligtvis kommer havet att stiga mycket men vi vet inte exakt hur mycket. Men det är ju många meter i frågan om vi vet inte riktigt hur fort det går. Det skulle ju kunna ha, ha, komma in i en period och sekel efter sekel så, så flyttas kustlinjen hela tiden varje år så att det till slut blir det liksom, inser man att det går inte att hålla på att bygga om hamnar så <laughs> att havet flyttar sig hela tiden. Det kommer förmodligen bli väldigt dyrt och, och väldigt hämmande för, 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 för ekonomin och för vår välfärd. Mm. Och det kan bli många allvarliga effekter som, som vi inte vet. De som vi kan räkna ut är ju redan, redan skrämmande nog. Men, men, men det kommer ju eh, sjukdomar och flytta sig ekosystem. Kommer att försöka flytta sig om de hinner göra det eller inte. Det är ju lite osäker. Människor kommer sen försöka flytta på sig. Det ser vi ju redan idag med de flyktingströmmar som nu har kommit. Mm. Vilka... Vilka svårigheter det bereder oss. Så alltså det är väldigt skrämmande att tänka sig att det skulle bli mycket större.
1: Vi har all den här kunskapen, vi vet om det. Varför händer det då så, så pass liten då? Alltså det går ju väldigt långsamt. Jag
0: är också mycket frustrerad över att det går så långsamt. Sverige har ju faktiskt en koldioxidskatt eh, koldioxid som är, är riktigt rejäl. Eh, men Sverige är ju så oändligt liten så att det skulle ju bara få någon effekt som exempel. Och det kan det inte göra om ingen känner till det. Så att eh, jag brukar säga det till fjoldepartementet, eh, det bästa de kan göra är bara att översätta vad vi har gjort och berätta om det på engelska. Så, att det, så vi sprider lite information om detta. Um,
1: men är det okänt?
0: Ja, det är min erfarenhet. Jag talar ju ändå med en informerad publik. Mm. De som då går på föreläsningar i miljöekonomi. När <laughs> jag pratar om detta i USA eller någonstans i Europa så inte bara det att de inte vet, de tror inte det är sant.
1: Vad är det de inte tror? Att vi har
0: så höga skatter? Ja, eller? det är så höga skatter på att de, de säger typiskt nog att nobody would come to your lecture. De, de tänker sig automatiskt att var och en åker i bil, en, en i varje person till, till mina föreläsningar. Och om bilsinen är så dyrt så skulle de eh, inte tycka det var värt, utan de skulle stanna hemma och vara deprimerade istället <skratt> över den höga koldioxidutskatten. Så att... Så att <skratt> Det, det, när jag hade tillfälle att tala på den här äm, konserten i, i Malmö som, äm, som handlade om som en slags rockkonsert mot äm, ä, klimatförändringar, Stormvarning heter den, äm, så föresatte jag, jag mig att jag skulle få ä, publiken att applådera för koldioxidskatten. Det, det lyckades, det var, det var, det var roligt. Äm, för att många amerikaner har sagt till mig att du kan aldrig få någon publik att applådera för, för en skatt. <laughs> Men de flesta länder har ju ingen politik. eller ja, jag satt ju med i PCC och vi skrev ju faktiskt en översikt. Jag hade ansvar för det kapitlet som hand om En del om mina kollegor är väldigt entusiastiska att hitta styrmedel överallt. Så om man letar så är det klart att det finns många miljöministrar som hittar på något Men oftast är skatterna så låga mm. så att de inte har någon effekt. Mm. Eller också finns det båda skatter som finns en subvention som är större samtidigt. Ja, <laughs> smart. Ja, så det är bara så man kan säga att ja, vi har också en miljöskatt. Ja. Um, och så likadant med handelsrätts utsläppsrättssystem de som sammanhandlar med, med utsläppsrätter det är ju också i princip väldigt bra styrmedel men det kräver ju att, att själva mängden utsläppsrätter är lågt. Om, om det är ett stort antal utsläppsrätter så blir ju priset på utsläppsrätterna väldigt lågt. och då, då, då händer ju inte så mycket. Och så är det ju också på ett stort antal ställen. Så att de flesta länder har ju väldigt lite klimatpolitik alltså, som är effektiv. Och förhandlingarna eh, går ju sämre än snigelfart. Mm. Det går väl lite... Ja, går bakom. Men, ambitionerna nu är ju det är ju delvis taktik men ambitionerna inför Paris är mycket lägre än de var inför Köpenhamn mm. um, det är klart att i Köpenhamn var de lite uppskruvade och så blir det ett stort fiasko, bakslag, ja, fiasko. <laughs> mer eller mindre nu har ju alla eh, politiker enat att man ska undvika att bli fiasko så de har sänkt förväntningarna.
1: för okej, okay, <laughs> ja, det verkar ju så mycket
0: så att, så att det blir ju inget sånt fiasko så att men man kan ju redan på förhand säga att det är, är något av ett fiasko så att bilden ser ju helt nattsvart ut
1: Och hur hanterar du det? Att den är så nattsvart? Hur ska man hantera det? Ska man liksom tänka att ja det spelar ändå ingen roll så att uh, vi kan fortsätta leva som vi gör ja, alltså...
0: som, som när jag såg resebyråreklam i USA för ett antal år sedan Go see Europe before it's gone ja. um, um, Det finns, man kan inte riktigt, eller det är kanske en personlig fråga också men det är knappt acceptabelt att hålla en förelösning eller, eller liksom radioprat som här fallet och, och, och bara vara pessimistisk. Så att, vi har ju letat efter något positivt att säga. Jag tycker faktiskt att jag har hittat en sak.
1: Ja, och vad är det?
0: Det är ju förnybar energi. Mm. Den förnybara energin går väldigt mycket bättre än väntat. Jag var med i en generation som eh, vi demonstrerade mot Barselböcks eh, skänkraftsanläggning på om detta var 70-talet eller 70-talet tror jag. Mm. Eh, mest på slutet av 70-talet och vi, vi hade en sina ramsar vi sjöng om sol, och vatten och sådär. Och jag minns ju att eh, jag tyckte ju själv att det lät pinsamt <laughs>
1: Du trodde inte riktigt på
0: det. Ja, jag tänkt att det här låter lite optimistiskt. Jag trodde nog med på den tiden på att nej, men, det blir, men skatter och så, så så sänker vi förbrukningen och så hittar vi effektiviseringar. Så alltså, jag tänkte mer på det. Nu är det som så att det där med skatter och effektiviseringar så alltså, det har inte blivit så mycket med det. Ehm, däremot så är det bara att säga att solenergi och vindenergi och ett par saker till ehm, går oväntat bra. Det går kolossalt bra. Och um, där har ju mänskligheten lite tur. Då. Mm. Särskilt kanske man ska säga solenergin. Um, det bygger på, alltså, på nya uh, upptäckter och nya processer. Och, och mänskligheten har tur. Det, det visar sig att uh, det har ju med egenskaper hos visel och andra material att göra. Då går att bygga solceller och ju fler man bygger och ju mer man forskar om detta desto billigare verkar de bli. Och, och ju billigare de blir desto fler byggs. Mm. Och det är mycket tack vare eh, Tyskland och den stora satsningen som har gjorts där i, i energivänden. Och det är inte bara Tyskland, Italien och Spanien och Kalifornien och andra har haft andra satsningar. Men Tyskland har ju haft den kanske mest ihärdiga.
1: Energivänder, säger du. Vad är det?
0: Energivänder, det står för att man ska vända om i energifrågan ja, ja. ungefär. Det. Och det är det officiella namnet, eller det officiella smeknamnet på, på den tyska energiplanen. Tyskland har då i flera årtionden haft en plan att man ska sluta med både och samtidigt minskar väldigt kraftigt den fossila förbränningen och satsar på förnybar energi. Mm. Och hade det varit något annat land så tror jag man bara hade viftat undan detta. Men Tyskland det är ju faktiskt ingenting man skrattar åt. Det är ju sinnebilden för en äm, seriös och inte särskilt solig industrination. Och um, ju mer man tänker på det, desto mer inser man att um, de, har in, de har räknat på detta och, och om de satsar så mycket på det så är det för att det kommer att gå, för att de också har insett att det här stora problemet kan bli en affärsmöjlighet för tyska ingenjörer. Mm. De tänker ju så att vi har de bästa ingenjörerna i världen och, 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 och vi ska lösa detta och så ska vi göra bra affärer av det. Och, um, det är kolossalt eh, uppmuntrande att Tyskland har varit så ihärdig att satsa på detta. Sen är det inte bara Tyskland. Har ju, menar, Kina spelar en väldigt viktig roll i detta också.
1: De är så många också. Ja,
0: det där är de de mer på det. produktionssidan. De, de har ju eh, satsat väldigt massivt på... Och, um, på för billiga produktionen. De har ju, ju kappat åt sig en väldigt stor del av världsmarknaden för att just producera solceller men det är ju fortfarande tyskarna som erbjuder den här liksom, att man, eh, marknaden för att sätta upp dem på taket. Just
1: det. Har inte de några regel som säger att man måste alla nybyggda hus måste vara solceller tror jag. Alltså, det är jag möjligt. tror inte man kan bygga. Ja, visst, ja, men de verkar ha fattat ja, många beslut på ja, det här övergripande lån. Det är väldigt mån. många
0: som har övergripande beslut och en är ju det att man har, om man sätter upp solceller på taket så får man ju långsiktiga och samma kontrakt där man får sälja elen till ett fast pris till, till elbolaget. Um, och det där har ju inte varit gratis. Nej. Så det har ju kostat en del. Och, och jag har en kollega som skrev en artikel från 20 år sedan om att det här borde liksom hela OECD-området göra, satsa mm. på liksom och skapa sådana stöd. Och, 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 och visat att det skulle kosta en slant men nu har Tyskland gjort detta ensamt och då blir det ju lite, något dyrare. Samtidigt kan man ju säga att det är, ju, det är stora kostnader men det har ju inte knäckt den tyska ekonomin. Det är ju liksom, det är fortfarande det, är liksom, det stället som de flesta människor vill fly till. Så att det går ju fortfarande bra för den tyska ekonomin. Men det har varit kostnader. Och så småningom blir det väl också affärsmöjligheter av det.
1: Mm. Men det ser du som en väg framåt då?
0: Ja och det är det av flera orsaker och här vi har vi ju skrivit och publicerat i förra veckan en artikel i Nature så att vi försöker att ut eh, väldigt exakt vad vi tycker i denna frågan. Eh, för vi vill inte vara så där nattsvarta att, eh, sagt, att det bara kommer att gå peppar i, i Paris och det är bara att ge upp. Vi vill heller inte Säga att frågan är löst därför att det går så bra för solenergi så att det spelar ingen roll vad man gör i Paris. Utan vi försöker att gå en väldigt försiktig och exakt linje mitt emellan där vi säger att det som har hänt i både Tyskland och som redan har splitts, men det är Italien och Spanien. Uh, har ju, Alla de länderna har 60 6 av sin el från, från solenergi. Danmark har ju 40 från vindenergi. Uh, det är flera men Sverige har ju en hel bioenergi. Det finns ju några länder som har geotermiska. Det finns ju ett par andra mindre bidrag från, av annan sort också men solenergi är kanske den på sikt allra intressantaste och, och, och största. Och vi menar väl att det har nu gjorts en demonstration av att det här inte bara är marginella tillskott utan att det har potential att på sikt lösa en antingen stor eller till och med kanske helt dominerande del av energiförsörjningen. Det vill till ytterligare lite saker som har med transmission och lagring och, och annat att göra. Det finns mer arbete att göra men det finns väl en del som talar för att även där kommer lösningar så menar vi att då måste den här utvecklingen få fortsätta ett antal år till. Sen är målet fortfarande en global pris på koldioxid. Mm. Vi måste ha en, antingen en skatt eller ett väldigt omfattande system av, av sådana utsläppsrättshandel som skapar ett pris på att släppa ut koldioxid.
1: För då är det väl tvärtom så att man, alltså man subventionerar ju fossila ja. bränslen och det mm. låter ju helt barockt
0: Precis. det är det också uh, och så länge man har en subvention eller, eller ingen, så länge man otillräcklig beskattning otillräckligt hög pris på, på koldioxid så kommer folk att i, använda kol, olja och gas till någonting så även om vi har väldigt gott om solenergi och annan förnybar energi så är det fortfarande lika viktigt att vi har en koldioxidskatt eller, eller något effektivt pris på koldioxid. Annars kommer mänskligheten att använda helt enkelt mer energi och vi kommer att använda både den förnybara energin och dessutom en massa fossil energi. Och kanske finna andra produkter som plaster och, och, och så man kan tillverka av, av fossila äh, källor, kol olja och gas. Det som den förnybara energin gör är att den skapar ett alternativ på energiområdet. Den skapar en ny industri, den förnybara energin, som då kommer att ha sina lobbyintressen. Och den försvagar den fossila lobbyn. Och jag menar att för mycket av vår diskussion om styrmedel handlar om vad som är effektivt och vad som att vi, det vore bra med en koldioxidskatt och så utan att ta hänsyn till att det som egentligen bestämmer politiken tyvärr är väldigt mycket lobbykrafter mm. och i orsaken till att vi inte har fått någon vettig internationell avtal om starka styrmedel ännu det är ju att den fossila lobbyn är för stark med den med den förnybara energi som, som fördubblas i, i, i storlek eh, annat år så kommer den fossila lobbyn att försvagas kraftigt och vi kommer att se det tror jag inte i Paris men om ett par år.
1: Så det blir en kamp mellan olika lobbygrupper ja, ja, just det. och
0: vi får så att är en lobbygrupp. Det är inte
1: folkvalda politiker utan nej, det är
0: Ja, alltså det är lite cyniskt. Det ja. att kanske inte ska säga att detta är det enda som avgör politiken. Men det är en väldigt viktig kraft i lobbyismen. Och vi kommer att märka det. När, fossila, när den fossila um, lobbyen blir svagare. När fler människor jobbar... I, i, I solindustrier än i fossila industrier så kommer ju politikerna att börja lyssna mera på det här. Mm. Och plötsligt kommer All den politik som bara verkar omöjlig kommer plötsligt att verka helt naturlig. Så det, vi kommer förmodligen att komma till någon slags punkt där det, där det plötsligt blir mer och mer klimatpolitik. Och ju mer det blir desto mer växer den gröna här industrin och mer försvagas den fossila industrin. Och, och um, jag tror att detta är inte det är så hemskt långt bort. Det känns som att den finansiella sektorn har börjat oroa sig för detta redan. De, de är oroliga att, att fossila fossilbaserade aktier, alltså aktier i kolbolag och oljor och sådär, blir värdelösa så fort att det hinner utlösa en, en finansiell kris. Och det är... Ja, det vore ett annat separat problem. Det är ju inte bra att det blir en finansiell härsmälta heller. Men det är ju ändå glädjande att, att det finns någon som tror att det kan gå ganska fort. Så måste man ju då hantera även den situationen då.
1: Just det. Ja. Vad betyder det då att universitet som Chalmers slutar investera i fossila bränslen? Har det någon effekt?
0: Ja, det är som så att det har inte riktigt samma effekt som en köppokott. om en gång i tiden så boykottade man ju Sydafrika när det var apartheid och då om, om 20% av människorna i ett område slutade köpa sydafrikanska apelsiner så fick ju Sydafrika helt enkelt sälja 20% mindre apelsiner. Om 20% av människorna skulle sluta köpa sydafrikanska aktier eller kolaktier så händer ju så det omedelbart ingenting direkt för att det är någon annan som köper de aktierna. Ja, de blir ett öre billigare så är det någon annan som, som köper dem med desto större entusiasm så att säga. Så att det händer ju inte särskilt mycket så. Så länge det rör sig då om... Mm, några tiotals procent och så men det får ju ändå en ganska stor medial uppmärksamhet och du kommer ju till någon punkt och det kanske är lite att där kan du gå snabbt ju fler du blir du är inte bara Chalmers det är ju faktiskt familjen Rockefeller mm. det är ju liksom inte vem som helst familjen Rockefeller vore inte ett namn vi skulle känna igen om det inte var för, på grund av oljärn, mm. är liksom Världens största oljebolag eh, bildades av, av John G. Rockefeller och eh, det är ju liksom eh, nu hans barnbarn eller barnbarns barn som säger det att om han levde idag så skulle han satsa på solenergi. Och att de desinvesterar av skäl som är såväl moraliska som ekonomiska. Så de, de tror helt enkelt att de kommer att tjäna mer pengar på, på andra aktier mm. och att det går dåligt för den fossila eh, industrin och det kan ju gå dåligt på flera sätt. Men ett av de mest uppenbara är väl kanske om, om fler och fler länder börjar beskatta. Det är klart att en, en skatt på, på koldioxid är ju, är ju som att ta pengar från, från kol och oljeindustrin.
1: Mm. Men vad krävs för att liksom det ska bli någon sorts internationell överenskommelse som att faktiskt beskatta koldioxid? Hur långt borta är det? Hur, hur svårt det inte det är? Det känns ju som att ja, det är inte helt lätt att komma överens fatta de där övergripande det, besluten. Det liksom.
0: är ju sådär. Det är ett väldigt svårt problem. Och, 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 men sen är det ju också så att det alltid är lite... Saker och ting verkar omöjliga innan det händer. Och jag minns ju folk skrattade och tänkade att man skulle tvinga eh, fransmän att både ha säkerhetsbält och sluta röka på krogen. Likantill. Liksom. <laughs> Lika ja, alltså. ja. och, och likväl har det ju hänt. Ja. Och eh, svarta män har blivit valda till president i, i både Sydafrika och USA. Och Berlinmuren föll och många saker som...
1: Märkligare är... saker har hänt. helt? <laughs> helt
0: ja, och en dag kommer hela världen ha koldioxidskatt. Och då det är ju väl att verka att det, det kan synas omöjligt och som någon slags jordbävning. Ehm, när det kommer, det kan komma. Jag hoppas det kommer. Jag tror att det finns en ganska god chans att det kommer en dag. Så är det inte slutet på världen Många andra... Goda och dåliga saker kommer att fortsätta, och vi har fortfarande många andra utmaningar kvar. Livet går vidare, så är det ju som i Sverige. Men koldioxidskattet är för livet går vidare, det många andra saker att ta men, och Det löser inte alla problem, och det förändrar, ja, det förändrar ju i grunden så att vi, vi kommer släppa ut mindre koldioxid. Mm. Men sen kommer ju mycket annat att vara så likt.
1: Men vad krävs mer då förutom det? Då? Ja,
0: det krävs som sagt. Jag tror att det, det finns ju en lång rad hinder. Vi har lobbyisterna i de fossila energierna själva. Vi har lobbyisterna i den energiintensiva industrin. Sen har vi ju de länder som helt och hållet beror. Ja, så menar, men än så länge har vi inte kommit så långt. Vi skulle behöva, behöva ena uh, många... Olika grupper av länder. De, de som kanske kommer att, att vara största svårigheten är väl kanske stora fossilproducenter som Australien och Ryssland och mm. OPEC-länderna och
1: sådär. Men jag tänker även de här lobbyisterna och de här länderna så består jag av enskilda människor som någonstans, ja. är de inte oroade inför klimatförändringarna?
0: Det är, tror jag är olika och, och så och det finns naturligtvis, um, många företag drivs av, av ingenjörer och det finns ju naturligtvis en del av dem som, som förstår även om uh, viljan att, att förneka när man känner på det, nu är en ganska stark tendent men det är klart att det finns. Och, um, och en naturlig strategi är ju att att säga att vi är energiföretag, vi är bra på att transportera till och lagra och sälja energi. Och, och vi får se det som en utmaning och vi skulle på, på, på ett par decennier skulle vi kunna övergå till att sälja um, solenergi. som är nog en lämplig förpackning. Och jag, har, jag har hört oljebolagsrepresentanter som resonerar så. Mm.
1: Så de finns?
0: Det finns några.
1: Men det är inte tillräckligt många uppenbarligen.
0: <här> nej, nåt. nej naturligtvis är det inte tillräckligt många ännu. Men det är, det är ju just sån där. Det är lite ketchup-effekter där. Att det, innan det har hänt så framstår det som väldigt svårt. Och idag, om man skulle återinföra. Att man skulle liksom... Att det skulle vara fritt framför rökar. Att, att blåsa rök i ansiktet på alla <här> bebisar och astmatiker Till morgonen. <här> så, så det ju... Det är ju en absurd idé, liksom det här med att man skulle ha rökfria avdelningar mm. på flygplanen, mm. det var ju en eh, progressiv nyhet en gång i tiden, ungefär som kissfria avdelningar i simbasäng liksom.
1: Ja verkligen. se ansvaret att åstadkomma de här nödvändiga förändringarna
0: nu då? Det får vi nog ta på oss alla tror jag för att men jag vet inte, det kan man väl formellt säga att det är i regeringen eller något sånt där, men, men det, det tror jag. Man att... kan
1: inte göra så
0: mycket. Så. <laughs> Nej, alltså mm. Och politiker säger naturligtvis att jo, men vi vill ju gärna på en personlig nivå Men vi kan inte göra mer än vad Befolkningen ger oss mandat till Vi kan gå lite före men inte mycket Så, så, så det Kommer ju ändå tillbaka till att det är De som röstar mm. Sen kan man ju säga att företagen har ett ansvar Också Det, det är ju lite ett ideologiskt perspektiv Men om, ide, om företagen vill Spela en stor och viktig roll i samhället Så måste de ju också ta ansvar mm. så, så är det ju
1: Ja och många menar ju att det är en dålig omvärldsbevakning och inte har koll på klimatförändringarna. Ja, Så att man faktiskt eh, på det sättet kan, eh, alltså inte kommer att kunna spela någon viktig roll om man mm. inte tar hänsyn till dem.
0: Nej, jag tror det. De här problemen är som sagt, att de är lösbara. Ny teknik kommer att lösa jättemycket men det gäller ju att skapa förutsättningar för den nya tekniken.
1: Man kan inte bara För det är ju ändå många som lutar sig tillbaka och tänker att det här löser ingenjörerna.
0: Mm, men så, så är det ju ändå inte. Det, är, um, det finns en lång rad barriärer mot, mot ny också. Och uh, de måste politiker och företag och så arbeta bort. Och det, är, det är svårare att låna pengar till, uh, till vindkraftverken. till stora kolkraftverk och så. Och så. Mm. så att det finns ju de ofta perversa system. System som egentligen har skapats kanske under hela den, den olje- och fossilperiod som vi har gått igenom de sista hundra åren. Och som har bara till för att gynna den.
1: Ja, och som lever kvar då. Mm. 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 Hur ser din vision av ett hållbart samhälle ut då?
0: <laughs> ja... Det är, det är väl bra om vi kan lösa klimatfrågan här på en timme. Ja, visst är det. <laughs> så, um, det, är, det är många, det är en stor fråga men det är bara en av flera stora frågor. Vi har, um, vi har en kemikaliehantering som är så omfattande Um, att vi, vi har ju mängder av kemikalier i, i alla ekosystem, i polariserna och i, i navosträngden på, på nyfödda verbisar, även långt ute i, i djungeln. Mm. Um, och vi känner inte till alla effekterna av de kemikalierna. Vi har en förlust av biodiversitet som bara kan mäta sig med de stora, stora utrotningarna som man ser liksom i, i, i den geologiska rekord som finns som är väldigt omfattande. Vi vet inte vad det är vi förlorar och vad det betyder och vi har en lång rad andra eh, problem med försurningen av världshaven som ju väldigt mycket hänger ihop med klimatförändringar. Och vi har eh, omfattande läckage av eh, kväve och fosfor till exempel från, vår, från eh, framförallt jordbruk och, och så ut, ut i, i ekosystemen. Så det, en, det, en, det finns en massa. Sen har vi hotet av kärnvapen och, och, och andra krig. Så, så det finns många saker som är hot mot mänsklig välfärd och vår lycka och välfärd och, och hållbarhet. Detta är bara ett av alla problem, men, men det, var och en av dem måste lösas.
1: Mm, det hänger ihop. Ju. Mm, ja. Men hur men, tror du kan vi fortsätta med nuvarande ekonomiska system då? Vad heter hon? Naomi Klein som skrev den här boken This Changes Everything där hon mm. pratar om att det hänger ihop med kapitalismen, den här hyperkapitalismen. Ja. Att klimatfrågan är väldigt tätt och hon menar att vi måste ha ett helt annat sätt att organisera vårt samhälle. Mm. Vad säger du som ekonom?
0: Ja, det är en stor och svår och ja. ideologisk fråga. Okej. Som, um, det är svårt att ge ett definitivt svar på det. Jag, jag tror ändå att kapitalismen är väldigt mycket mer anpassningsbar än... Um, man skulle. Det finns de som är rädda att kapitalismen och tillväxten skulle skadas om man har en klimatpolitik. Och det finns kanske några som hoppas att kapitalismen ja, skulle gå under dem. Jag tror att bägge har fel. Jag tror att kapitalismen är extremt resilient och i någon form så kan, kan kapitalism eh, fortsätta att växa. Och till och med tämjas och vara i princip en bra kraft. Um. Kapitalism kan ju se lite olika ut. Vi har väldigt mycket större ojämlikhet i USA än vad vi har i Sverige idag. Ännu i två kapitalistiska system. Men man kan, det beror på vad man menar med, med den nuvarande ekonomin eller hyperkapitalismen. Men jag menar, man kan med mycket stora politiska uppoffringar och ansträngningar kan man ju bekämpa ojämlikheten och, och en del av kapitalismens avvägssidor uh, och um, bestämma att man måste ha allmän sjukvård till exempel som vi har i Sverige. Det är ju ja, man i USA verkar det vara någon slags öppen fråga om det är möjligt eller inte. Ja verkligen. Um, men det är rent Logiskt kan man ju säga att Det finns några länder som har gjort det Det bevisar ju att det går Det går att ha en kapitalism med lite mindre Ojämlikhet Och med lite större offentlig sektor Som faktiskt tar hand om, om, om De som är fattiga Och det går också Att ha en kapitalism som Som då begränsas Så att säga Av, av vettiga miljöhänsyn Jag tror att att kapitalismen är mycket resilient och att det skulle gå att skapa en, en socialt förnuftig marknadsekonomi som, som är hållbar. Och åtminstone det vore, ju, det vore ju vettigt att försöka först innan man säger att det är omöjligt. Så att säga. Det är också lite fråga vad man menar med omöjligt. Ja, men Det har ju inte gått att rösta igenom en koldioxid skatt hittills i USA. Men det betyder ju inte att det är helt omöjligt på sikt.
1: Nej. Vad är ditt råd till den som vill engagera sig i klimatfrågan? Som lyssnar på det här och tänker, vad kan jag göra? Det är ju lätt att känna någon sorts hopplöshet. Mm.
0: Mm. Man måste... Det är klart att det finns en hel del man kan göra på egen fysisk nivå. Man kan... Det är ju både hälsosammare och roligare och eh, billigare. Man kan cykla istället för att åka bil, och man kan åka tåg istället för att åka flyg. Um, och man kan äta eventuellt vegetariskt. Det har ju väldigt stor betydelse vad man äter, hur mycket just hur mycket rött kött man äter. har ju väldigt stor betydelse. Man kan åtminstone, även om man inte vill bli vegan, så kan man ju bara minska den till hälften hur mycket att man äter och vara lite, lite uh, uppmärksam på vad man handlar och, och hur man lever och sen kan man eventuellt uh, bygga sig en garage med solceller och skaffa sig en elbil om man vill. Liksom. Men uh, det räcker inte med att göra allt detta, att uh, själv leva gott utan man måste hantera uh, det faktum att det finns en, en massa människor som inte bryr sig och eh, därför krävs det, måste det bli dyrt att eh, göra fel. Det är den enda liksom, information som riktigt säkert går fram. Eh, och det är därför det behövs politiker som eh, röstar fram. Och, till exempel koldioxidskatter och, och andra styrmedel. Eh, och, och, och därför måste ju en, en människa med är och, och, och vill ha en hållbar framtid måste ju dels själv leva på ett någorlunda rimligt sätt, så bra som möjligt. Och sen måste man också se till att, äm, att engagera sig politiskt, eller åtminstone rösta för, äm, för politiker som, som vill samma sak. Men finns det
1: någon att rösta på, undrar och De pratar ju knappt den här frågan. Alltså inte ens det parti som då kallar sig för Miljöpartiet. <laughs> eh, ja. Känner jag har det så där jättehögt upp på agendan.
0: Nej, de har väl kanske lite hamnat i fällan att de ska... Måste ha en generell politik i alla frågor för att vara trovärdiga. Ja, men det, men det, finns kanske... ändå, det finns ju ändå ett, två, tre partier som, som, som äh, lägger större turnvikt i miljöfrågorna än de andra. Så ju, får man ju engagera sig i dem.
1: Och så kanske trycket kommer underifrån trots allt? Jo, det får
0: vi hoppas på. Mm.
1: Mm. Lever du som du lär?
0: Ja, delvis. Jag, menar, jag, äter, jag försöker tänka på att äta lite... Rimliga mängder och rimliga mängder kött och jag letar efter sätt att åka tåg till dit jag ska men jag har varit besviken nu på det sista när jag, jag ska resa mycket till Paris i det här året och det det har jag tidigare i livet väldigt ofta gjort med tåg.
1: Exakt, då kunde man åka nattåg Precis, och jättebra. Och eh,
0: mitt gamla nattåg var Köpenhamn via ja, Hamburg och så vidare. Det verkar vara borta. Och eh, sista jag tittade på, det är ju tyska järnvägen har de bästa tabellerna. Och eh, i Göteborg, Paris, det är alltså minst fyra, oftast fem byten och då inga roliga byten utan man ska sova tre timmar mitt på natten i Köln eller någonting och... <laughs> Jaha, det är galet ja, ja, just. Så att det är verkligen, de har gjort det svårt
1: Vad kommer du att göra i Paris?
0: Jag, ska, jag har blivit invald i Collège de France och um, jag ska hålla nio föreläsningar om uh, djurmedel
1: Spännande mm. Ja då får vi önska dig lycka till där och tacka för den här ja. pratstunden.
0: Tack ska du ha.